0: har ni sett det här Super Bowl uh, halftime showen? Ja,
1: det var så bra. Det var så bra. Alltså jag hoppar över det där. <laughs> jag vi visste like, Och sen så kom det först för fjärdedel, så i bakgrunden som hette min favoritband. Det var bara ja. så kom oh
2: det här är så bra. Alltså det var ju så sjukt och... cool, Det är så
1: cool Han heter Head. Ja. Okej.
2: Okej, det tycker inte jag. Ja, mm. det var så. <laughs> jag tycker Snoop Dogg är het. Fast, fast, fast fick han inte säga. Så... Förstår tycker du Snoop Dogg. Det är så att du tycker om hiphop. Oh my. God. Jag tycker förstås <laughs> att Snoop Dogger heter Men har han inte just fått också några sådana Sexual accusations accusations Då ja med det är ju
3: Ja bra bra, bra. Ja, det
2: Kommer till Sällskapen, kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Svettihin och med mig har jag, Ellen Strömberg. Välkommen!
3: Hej!
0: Biffen tack. Honen, välkommen! Tack och förlåt! Tack! Uh, hur har ni det? Ja, min bil har gått sönder så jag är som riktigt sur över det. Men annars är det väl bra. Vilken ångest,
2: jag hatar att ha söndrig bil. Uh, hörni, den här veckan har vi en specialare, nämligen en tävling i Sällskapen. Nu överraskar jag till och med Biffen och Ellen.
1: Oh my god! Nika inte, vi inte Nej, ni
2: kan inte vara med. Men jag kommer att berätta mer om det här i slutet av podden. Men jag vill ha ett pris. Ja, men du får ingen pris. Priser får våra lyssnare. Du får alltså höra i slutet på den hur man kan vara med och vinna. Eller okej, okay, hur man ska tävla och sen kan man vinna. Har ni sett den här Netflix-dokumentären som alla tycks prata om nu? The Tinder Swindler.
1: Herregud, ja.
2: ja! Svar ja. Äh, jo, i början av februari kom den och den har redan blivit en ganska stor snack i kretsar alltså kring den här bedragaren Simon Levayev. Och sen handlar det om liksom hur han lurar sina offer på deras livsbesparingar. Medan han själv då har låtsas vara en superrik diamantarvtagare. Och jag ska lära er hur man svindlar i dagens avsnitt. Ellen, vad tänker du prata om?
0: Jag tänker prata om eh, bimbon och bimbofication. Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. Vill man vara en bimbo? Ja, det kanske man vill. Det är det vi ska ta reda på. Biffen?
1: Mm. Jag, har, jag har tittat på andra säsongen av svenska äh, serien vakuum. 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 Jag antar att det sägs vakuum. vakuum men de skriver det vakuum. Så vakuum.
2: Men man skriver, hur skriver man vakuum? Man skriver väl inte Just. med två uren?
1: Jag skulle så skriva Alltså mig. Jag är jag inte är helt, helt säker, säker på att
2: man inte gör det faktiskt. Se nu. Ah. Det kan nog hända att man. borde kanske veta det. Men
1: man säger vad det är vakuum.
2: Jo, den heter Va vakuum. Ja. Jag, Va tror, vakuum vet du vad? Det. jag tror att man skriver den. V-A-K-U-U-M. Han möter sina offer, det vill säga flickvännerna, på datingappen Tinder. Därefter överrösar han dem med lyxmiddagar, hotellnätter, resor i privatflyg. De här kvinnorna tror att de har hittat sin livsvann. Dessutom är han rik och jätteförmögen businessman. Eh, business och det, det, det som man bara inte vet om nu är att det är hela tiden andra kvinnor som han har lurat som betalar för den här överdådiga lyxen som de här nya kvinnorna upplever. Alltså vad vi pratar om här nu är ett otroligt välfungerande ponzi-bedrägeri. Har ni hört om ponzi schem förut? Mm, inte för jag såg dokumentären nej. Det är alltså en form av investeringsbedrägeri som attraherar investerare genom att utlova hög avkastning. Men istället för att genera, genera liksom verklig avkastning på insatt kapital så använder man det här, med här till utbetalningar och håller liksom hela bedrägeriet igång. Jag har hört om Ponzi-schemes, men speciellt nu i den Tinder-swindler så lär man sig om vad det är. Men hörni, nu vill jag höra. Vad tyckte ni om Tinder-swindler då? Alltså dokumentären.
0: Alltså jag blev ju imponerad. Och så tänker jag också att vilken låg ribba det är för män att få kvinnor att falla för den. För han är ju inte snygg. Ja.
1: Nej, han är han ju han inte är så liksom... jäkosligbugga. Ja. <laughs>
0: Slimbuffar fan. Jag... Ja. ja, men alltså jag tänker att... alltså Och de här, de här brudarna som har liksom blivit lurade av honom de verkar ju liksom smarta och välberesta och liksom, jag vet inte... ja och se, ja, det var jättesöta allihopa. Och så är han mm. en sån liten 1,50 cm. Vad heter det? Slimu. Jag kan inte klart. slimu. Alltså,
2: ja. Han är verkligen Slimu. Ja. ja. Mm. Skulle ni, skulle ni swipa, jag... swipa liksom?
0: Eh, vad heter det? Swipe right? Eller? Absolut inte. Ska inte. Nej, alltså det är ju lätt Usch. att säga det nu. Jag menar, nu mm. har man ju liksom inte det är som att jag har enbart data oslämmiga människor eller men men han är inte riktigt min typ för att jag gillar ju av sig, jag, jag har inte här liksom att män behöver vara längre än mig. Jag gillar ju av sig korta. Men jag tycker inte riktigt om brunetter. Så det är det. Mm, okay. mm. Uh, ja, ja jag, jag måste säga att, att det som ju ja, de här bröderna följer för följer inte jag för. Alltså det här
2: att han är så rik tycker jag. Alltså att det är väldigt oattraktivt.
1: Ja, det är samma. samma.
0: Ja, nej alltså det är ju också det är ju en fördel med att ha ganska sådär Eh, vad ska man säga? <laughs> Falla för trasiga, fattiga människor, mm. det, är ju, mm. ja, det är ju sällan någon som låtsas vara fattigare än vad de är. Nä, nä. Äntl oh.
1: Äntligen någon fördel med att liksom bara dejta fascister. Mm.
0: <laughs> Precis,
2: exakt. Hörrni, men om ni inte har sett Tinder Swindler, så ska jag kort bara berätta, det här handlar den om. Det är en två timmar lång dokumentär, den handlar om en israelisk bedragare som på riktigt heter Shimon Jehuda. Hayut, i dokumentären alltså gav han vid namnet Simon Levajev. Genom året har då den här Shimon Hayut lura flera kvinnor eh, runt om i världen. så alltså, vi talar väl, alltså, jag vet inte hur många, 50 kanske? Eh, men, men vad han har gjort är att han har främst faktiskt lura eh, kvinnor i Norden. Och hans tillvägagångssätt följer en så här utstakad mall. Och det han gör är att han malar upp en bild av sig själv som mångmiljonär. Och den här The Tinder Swindler baserar sig helt och hållet på den norska dagstidningen VG, alltså världens gangs avslöjande, om Shimon Hayut från 2019. Och det är en otroligt bra artikel. Jag sätter den förstås med i referenserna på arenan. I den här dokumentären får man då följa med tre kvinnor. De har alla lurats att låna ut pengar till den här väldigt manipulativa bedragaren. Shimon Hayut hävdar att han var uttagare till ett diamantföretag. Men sen behöver han låna pengar eftersom han har så jättemånga fiender som hotar honom. Mm. Ja, han är ju så övertygande nog. Men innan nu, det gick så långt att Simon Hayut har lyckats förföra för de här kvinnorna med lyxiga hotell, dyra restaurangbesök och flygresor i privatjet. Han liksom snärjar dem genom att ge helt otroliga presenter. Och en glamourös livsstil. Det han lyckades med, liksom, eller haken tycker jag liksom här- är det att det såg ut som att han själv betalade för spektaklerna. Alltså att när han bjöd någon på någon lyxmiddag- eller typ flög med sin privatjätt till Bulgarien- så betalade han ju för det. Men alltså på riktigt var det ju de här andra i sin Ponzi-scheme- mm. som var de här andra kvinnorna som han höll på att lura- samtidigt som betalade för det. Och alltså lyssna på den här hojsiga summan- Tio miljoner dollar är vad man tror att han har lurat av de här kvinnorna. Alltså,
1: det är helt sjukt. Det är, alltså, det, är helt så sjuk.
2: mycket. det är så mycket pengar. Jag tycker att den här dokumentären var helt okej. Okay. Liksom, underhållningsnivån var hög. Men jag vet inte om ni håller med mig. Men där i början så kändes det som en, sån här, en, en, en i raden av de här dokumentärerna som görs på för allt för liten budget och som bara vill chockera. 4 det, dokumenti. Mm. Alltså, mm. ja. Men sen <laughs> blev det bättre. Och, och det där, men en grej här med den här dockaren, att när den var slut så hade jag om möjligt ännu mera frågor än före. Alltså det var
0: mycket trådar ja. som blev löst hängande. Ja men också för att han är väl liksom, nu vet jag inte, ska man spoila eller inte här nu? Men... <skratt> ja, alltså nu kan vi se så här att, att nu, ni som lyssnar, så det, det är ju
2: roligare om ni har sett dokumentären. Men inte, jag tänker inte spoila något så här extremt, alltså det står ju så
0: mycket om honom mm. överallt. Naja okej, okay. jag tänker att man får nu, får, nu kan ni mjuta om inte ni vill veta men alltså han är ju på fri fot ännu eller det är ju det jag tycker kanske som lämnar som mest eller, eller på fri fot ännu, han har väl varit dömd men han är väl fri igen mm. eh, och Men att,
1: hur liksom ja. fungerar det där, det är väl liksom att för att de här kvinnorna har ändå frivilligt gett sina pengar åt honom så då går det väl inte som liksom riktigt att göra något åt saken för mm. det är ju Mm. Ja, mm. Liksom, de har i princip med
2: på de, de blir också i princip väl då, alltså de, är ju, de, blir, de är ju också medskyldiga Nåja, hej mm. Men jag, jag undrar alltså, Precis så som ni, var är Shimon Hayat just nu? Alltså är han i Asifors igen? Nej, mm. eh, jag tror faktiskt att han är i Tel Aviv Men jag kommer till det eh, Vad hände med hans ryska supermodell flickvän Som fanns med i dokumentären Men framförallt, detta som han jäckat med Sen jag såg den Den här finska kvinnan jag vet inte, det är en finsk kvinna med mm. i den här dokumentären. Jo, alltså ja, det där,
1: alltså hon är där med den där ungen, är, jo. Han, har, han har ett barn med den där finska kvinnan. Så, det är helt kyrt. Så
2: framställs det. Och hon det. bara liksom
1: hänger med mm. honom. Liksom, what the fuck?
2: Och det är alltså oh. så. I dokumentären kommer det en scen där alltså. Eller ingenting. Dokumentären är ju att alltså också gjord. Hur ska jag förklara? Det är inte en återuppgång. Alltså man, man spelar inte, på, liksom in. Ni, ni förstår, det är inte så här dokumentär där man spelar fiktivt in. Utan man använder ju all, alla hans videon, hans Whatsapp-meddelanden, de här voice messages som han har skickat till de här bedragna kvinnorna. Så det, det är det som mm. är liksom dokumentären. Så det är ju alltså helt riktig, riktigt material, riktigt material vi, vi får se. Och där finns det en scen. Som alltså för det, Vi lever ju också i en tid när man filmar allting. Så jag tror att den här Cecil, Cecilia, hon som är som är den här norska bruden som är först ute i dokumentären. Det är liksom, hon är med i en scen där den, han har alltid, Simon har ju ett enormt entourage. Och där finns det en massa brudar och en av de här brudarna är hans ex-flickvän vilka han säger. Och han säger så här, och hon har mitt barn där, titta där, vårt barn. Men Netflix med ju en massa pengar i den här storyn och de har alltså släppt en poddserie som heter The Making of a Swindler. Och där går då skaparna av dokumentären till botten med vissa av de här frågetecknen. I klartext nu vill jag berätta att det här, de gör innehåll på allt det material som de inte fick att rymmas i första produkten. Okay. Givetvis gör man så här. jag tycker det är jättesmart. Och jag kan säga att jag har alltså nästan haft större behållning av podden än av dokumentären i prata oh, jag inte stund har ja, vad ha ha nu. ha oh. ja. ha I pratande stund uh, har, har jag lyssnat på två av tre släppta avsnitt. Så det ska ändå komma en som ska berätta, det här störde mig så mycket att den inte har kommit Så som ska berätta om honom. Alltså, han har ju vuxit upp i en ultraortodox ultra-ortodox familj i Tel Aviv. Men mm. märkligt är alltså att den här kvinnan som påstås vara mamma till uh, Hayuts barn, det här är sen inte bekräftat. Jag hittar mycket olika uppgifter på det här. No, I alla fall i Netflix-dokumentären. Det är alltså en av de kvinnor som han har lurat i Finland. Och i Finland har han ju också, också blivit dömd till fängelse år 2016. Mm. Och när man lyssnar då på den här The Making of a Swindler så säger de här så gjorde dokumentären att de var då i kontakt med de här finska kvinnorna men givetvis ville ingen ställa upp på medverkan i dokumentären och förklaringen de ger till att den här finska kvinnan med barnen inte förstod att Kimon har höll på att svindla då den här norska kvinnan Cecil Fjellhöj är liksom för att hon påstod den fiska kvinnan att nej för att när man är med den där Simon så har han alltid massor med alltså han har det här stort entourage och han har massa med kvinnor hela tiden så här vackra kvinnor som springer av han och hon hade trott att Cecil bara var en av de här alla hookups som han hade med och att hon inte på, på det viset hade förstått att Cecilia var den där som han på riktigt nu bedr, liksom, försökte skämma allra mest pengar ur. Jag vet, inte, liksom, jag, vet inte vad jag, jag vet inte vad jag ska säga om det här, för det här är så obekräftade uppgifter. Det konstiga är ju alltså bara att den här kvinnan inte har varit liksom, syster eller nog att sådär, hej, psst. Han är galen liksom. jag, jag, Exakt, jag har
1: varit... för det där ska man göra. Det där ska... Jag har ett ex som hade jättedålig ekonomi och, och han betalade inte hyran när vi bodde ihop Och så satans på honom. Han såg på gatan sen efteråt. Jag att jag ska mörda dig. Och sen så sprang han iväg. Uh, det var min reaktion till sånt Jag uh, och, och då jag fick reda på att han hade en ny flickvän. Och då satte jag och visste den här flickvännen. Och var så där, hej att jag all the luck to you. Men att om ni flyttar ihop så se till att ni har separata... Liksom, det här hyraskontrakt och, och kolla det här med pengarna. Hon svarar ju inte något, men jag var också så att man måste vara om man vet vem den här människan är och vad han har gjort. Så det, ni menar man är där.
2: För, Vi må, för, måste hålla ihop. Samtidigt tänker jag liksom att, att Gud var jobbigt att vara liksom då, att man är så här, åh oh, jag har blivit lurad av den här mannen och jag har fött hans barn och nu sitter jag här. Och nu ska jag berätta att alla de här 15-20 bröderna mm. som, som hoppar här omkring mig, att han har försökt lura mig sen. Att jag vet inte, men nu, jag, jag kan inte spekulera i det här mer att jag går vidare. För jag vet att nu har ni bara en fråga kvar. Så ni brinner för att få ställa mig. Nämligen, ja. hur svindlar man? <laughs> hur, hur ska man göra?
0: Och nu ska jag berätta till er. I
2: samband med det här... Ja, det här...
0: vill jag verkligen veta. För som sagt, jag måste reparera min bil och det kommer till bli kitdjur. Så det skulle vara bra om jag skulle hinna lyckas svindla någon för det. Ja,
1: jättebra. No, ja, i,
2: I samband med, med det här, då VGS, alltså den da, norska dagstidningen, sa om Simon Hayet år 2019, så gjorde Helsingin sanna om att en inte med rättspsykolog Julia Korkman, där hon berättade om hur man lyckas bedra så många så länge utan att ta fast att hon, hon kollade på den här Simon Hayet-case. Jag redan har sagt, år 2016 dömdes han i sin forstingsrätt i tre års villkorligt fängelse, bland annat för grovt bedrägeri. I Finland lurar eh, Simon haget 200 000 euro av tre, kvinnor, av tre kvinnor och samt pengar av en av de här kvinnornas föräldrar, nåt 13 000 euro. Oh, Det är nog jätt, alltså, jätte alltså, Snusk äckligt. Åh, oh, han är äcklig. Um, att få någon att bli förälskad eller förtjust är då kärleksbedrägarens viktigaste verktyg. Och det har ingen Sanomat så säger då rättspsykolog Korkman att Hayat är väldigt skicklig och han utnyttjar alltså det faktum som kärlek gör att de här områdena i hjärnan som vanligtvis får oss att känna då både rädsla och ångest så när vi är kära så passiveras de och det vet en sån här bedragare. Och man vet också att, att hjärnan skapar kemikalier som ger oss eufori och en känsla av djup tillfredsställelse. Och det här så alltså gör att vi, vi, liksom, vi tror att vi är odödliga. Och vi, gör, vi är ganska orädda när vi är kära. Det resulterar i att vi inte klarar av att uppskatta risker lika bra som i ett så kallat normaltillstånd. No, också i podden The Making of a Swindler så pratar uh, de här skaparna med en rättsmedicinsk psykolog som heter Carrie Danes, och Hon har jobbat med många kriminella och är specialiserad på att just ta sig in i huvudet på den här. Alltså han är ju en psykopat, en uh, bedragare som mm. Simon Hayat. Hon säger att, att den här uh, Simon är ett helt klassiskt case men han är otroligt skicklig, alltså en, en skicklig uh, bedragare och väldigt manipulativ. Och jag tycker också att det säger att jag lyssnar så mycket nu om olika, att så olika kvinnor som har kommit fram och berättat om alla ö, ena som en sak, att han är jättetrevlig. Att de har så roligt med honom, att han är liksom, den där ena Pernilla, eller svenska Pernilla i, i dockaren, hon är ju bara hans vän. Hon, hon säger så att, mm. hon, efter att en dag var hon säger bara, Jesus jag hittar min bästis liksom, han är så kiva. Det är bara, manipulat mm. han är bara manipulativ. Nåja, no förr i tiden, ni tänker innan internet, då, om man skulle få ut och bedra någon. Så då måste man ju typ få på någon fest. Och sen så måste man på den där festen eller tillställningen luska ut att vilken kvinna är lättast att få i fällan. För jag tror också att det är en speciell typs människor människor, alltså snälla människor, människor som tror gott om andra, som är lättare att lura. Idag är det annorlunda. Var man än befinner sig med internet eller med nätuppkoppling och har en datingapp tillgänglig så kan man lura folk. Alltså internet har blivit guldgruvan på så många sätt då det gäller bedrägerier, men speciellt kärleksbedrägerier. Så vad han gjorde då, Simon Hayet, var att han utnyttjade till precision de här olika stadierna som man går igenom vid en förälskelse. Och han börjar med så kallad han love bombing, det vill säga att man blir överröst med kärlek, presenta löften om framtiden av en person som är kärleksfull, omtänksam och verkar förstå en helt och hållet. Och det här sker väldigt intensivt och väldigt kort in i relationen. Alltså till exempel redan på andra dejten så kan den här personen säga att jag älskar dig. Ska du
1: lyssna?
2: gå till varm
3: Ja, mm. det you, <laughs> yeah, right. så
0: How was your day? How do you feel?
2: Varje dag, varje dag, varje dag är det kahndam här. Varje dag,
0: Det största problemet jag har är no. touch Touch your bum? Nej. Nej, nej, nej,
1: cringe, cringe. Nej, 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 nej. Det är första stadiet.
2: Men sen alltså, han varje dag, varje dag, varje dag. I love you, yeah, I want to have kids with you. Vet du? No, ja. Sen så so, ska man vara mystisk och man ska spela rollen av var att vara svordkomlig. Det här är jättetydligt med Shimon. Han spenderar ju inte lång tid med den här kvinnan utan han ska hela tiden iväg. Han är så, så adhd att han, flyger, liksom, han är någon timme bara sen ska han på nästa business meeting till ett annat land. Och, och det där osäkerhet, det är bra valuta för bedragaren. Ju mindre den förälskade kvinnan får se av sin stora nya kärlek, desto mer blir hon också känslomässigt involverad. Alltså det är så galet att det går åt det hållet. Ändå trots de här flyktiga och korta träffarna. För man tänker också så här, men blir inte den här kvinnan bara jätteointresserad när han är så svår? Ja. Nej, för att han håller ju det där förhållandet i liv genom att konstant vara i kontakt han skriver ju hela tiden. Alltså den dockaren är ju gjord så att, att det bara plingar hela tiden. Pling, 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 pling så kommer det. Nå, när man har då fått sitt offer att, att visa total hängivelse då kommer nästa steg, nämligen roping someone. Det betyder att man alltså övertygas att hjälpa eller göra någonting som man egentligen inte vill. Och det är nu som Simon Leviev börjar ge sina små ledtrådar om sitt så kallade liv. Alltså han har hemska fiender, hans business är otroligt farlig. I, i dokumentären utger han ju sig för att vara diamantförsäljare men för de här finska kvinnorna har han sagt att han, har, han säljer isra vapen för israeliska staten. Alltså han har olika, han hittar på olika saker men i varje fall, han har alltid otroligt farlig business. Och nu mm. det här liksom, så säger han så här jag vill vara väldigt öppen och sanningsenlig med dig. Och jag vill jättegeneröst dela med mig av mitt liv. Därför berättar jag allt det här. Jag vill berätta om min livsstil. För jag vill ge åt dig, Ellen. Jag vill ge åt dig för möjlighet att kunna välja och säga nej tack, jag vill inte vara med. Och vad man gör när man, när man är en bedragare och har liksom en, en, en kvinna som är totalt förälskad i en så, så, så då reagerar de här kvinnorna exakt tvärtom. De älskar Simon Levayev. De tror att han är mannen i deras liv. Och de har nu format ett engagemang till honom. Och de har svårt att se hur de bara kan lämna honom nu. Och det är nu som den här krisen kommer. För, men liksom mm. då, nu, nu händer det något hemskt i Simon Levayevs liv. Men då har man ju redan sagt att man ska finnas där för en. Och, och vill liksom hjälpa en. Alltså det här är så psykologisk övertalningsförmåga. Eh, nu ska jag ge ett exempel på hur han, hur han alltså bland annat... Det här är nu sen helt... De här meddelandena jag spelar upp är hans briktiga att så hugga med eller något såman ska så här lyra han. Jag tror att det är den Cecilia.
3: I would like to ask you a favor. If you have um American Express credit card or something, I can link it to my account and then it's not basically under my name, understand? So then basically nobody really knows everything.
2: Of course I will cover up everything. and need to be there in advance, But yeah, That would be great. Thank you so much. I really appreciate it. Det här är ju bara ett exempel. Men, men, men alltså, tänkte att någon frågar så här, hej, <coughs> kan du ge dina liksom, kreditkortsuppgifter? Alltså, man bara, ja. alltså,
1: alltså jag, jag, jag förstår inte hur... No... Ni, 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 ah, oh, det var så episod i <laughs> den här dockaren också. Man bara skrika att det är värre ut. Och jag bara, nej! Oh, jag, oh.
0: jag förstår att... Ja, alltså, fast, jag, jag, jag säger det. Fast man ska ju lita på sina medmänniskor, det är ju det. Man kan inte... Eller man kan ju, men, men jag tänker att, ja... Ja, alltså det, som sa, och det är ju lätt att sitta och säga nu att men hur kan man gå med på det här? Men alltså jag har inget förtroende för mig själv. Jag, jag vill inte säga att jag inte skulle gå på det för att även om han inte riktigt är min stil, eller jag också får lite sådär lätt kräk reflexer av de här meddelanden, men, men jag menar, äh, ja, nej.
2: <laughs> alltså jag tänker ändå att han äh, är ju otroligt kicklig alltså, på att manipulera han har ju alltså visat upp en fasad av lyx alltså det är ju klart att man är så här vill du låna 10 ton in? men, så säger han ju också så här, du får tillbaka 50 000 om du lånar med mig 10 000, imorgon får du titta här, här, här ska jag ge tillbaka mm. det är klart att, okej okay, det är inte klart men alltså, de älskar ju, den här Cecilia tror jag att det här mannen i hennes liv de, de ska gifta sig, hon ska bära hans barn hon bara såhär, men klart jag hjälper dig herregud du har fiender efter dig Uh, Nåja, no manipulering är nyckelkompetens för den som är en bedragare. Och sen måste man vara jättebra på att övertala. det bevisas ju också där att, att han är... Men det som jag tycker är intressant är att den här Carrie Danes, alltså här rättsmedicinska psykologen, hon säger att, att det är också alltså extrema narcissister som är bedragare. Mm. Men okej, okay, nu går vi till nästa steg. Vad händer när man utmanar en bedragare? Alltså när man, när man börjar bli så här, bara, eh, jag tror att det är något lurt. Uh, jo. Oftast brukar bedragare då fatta att okej okay, nu är det dags för mig att försvinna och så går de upp i rök. Men när det gäll, gäller då Shimon Hayet så var det annorlunda så ni märker att alltså, jag kallar ju hans riktiga namn Shimon Hayet, Men Simon Levayev det är alltså samma person nu måste jag bara förtydliga det här. Mm. Eh, han blev ju alltså otroligt aggressiv och sen börjar han hota de här kvinnorna. Mitt i allt från en, dag till en annan, eller från en timme till en annan timme så försvinner de romantiska textmeddelandena och de ersätts med fullständigt vidriga hot och hat. Och det här säger då eh, den här Carrie Danes att det är nyckeln till Shimon Hayets framgång. Han har hotat sina offer till tystnad, det är därför de inte säger någonting. Kanske också en förklaring till den här kvinnan, då, men, den här fiska kvinnan, men å andra sidan hon var ju med och dömde honom till fängelse och lyckades. Så jag, jag, jag förstår inte. Uh, men hej, jag tycker att vi tar och lyssnar. Uh, det här är nu ett ganska långt klipp, men här, nu får vi höra att han är psykopat. Så här kommer alla hans multipla personligheter fram.
3: Och så här kan det alltså låta. Stop with all this crap. I know exactly what I'm doing. I'm not getting out money from you. I have paid it for you. I have paid you the money. So you owe me. <laughs> so do your part in the bin and you will get you the money you don't want to do it so basta block, I will block you I cut off the phones cut off everything go to the police and go with it enough it's enough that's it I cannot anymore look Eileen I'm sorry about everything look I love you from the bottom of my heart and I'm sorry look I don't do anything bad You stealing from me? You playing with me? You on fucking on? Stop fucking lying to me in my fucking face for a month. I don't want to ask nobody. It's mine, and I'll come in and get it. I am with you or without you. You choosing. You want war? You will get fucking war. You will get fucking
2: war. Ah, uh, also just yes, couldn't have a medal, but we didn't
0: really It's so uncomfortable.
2: Uh. Alltså jag kan liksom inte undersöka det riktigt mycket. Det här är alltså riktiga meddelanden som man har skickat. De här kvinnorna bara aldrig gjorde sig av med dem. De är så smarta. Mm. De här tre kvinnorna som har ja. alltså honom i den här dokumentären, jag tänker nu alltså jag hör med att bara titta på den här dokumentären. Det, de är jätte, jättemodiga modiga också.
1: Mm. Men det är ju också det som är så weird för att de är alltså super smarta och man är så så att hur har ni kunnat liksom falla för det här. Det nog... Kärlek! Det, ja. jag
2: säger att det är kärlek, det är kärlek. Mm. Mm. Och att, att man utnyttjar det. 2019 var Simon Levayev registrerad i minst 20 länder i Europa. Han var efterlyst i ett flertal länder, bland annat Israel, England, Danmark, Tyskland, Sverige och Norge. Innan han till slut greps i Grekland samma år. Och i Finland har han ju tidigare dömts för bedrägeri och till och med suttit i fängelse. Utredningarna mot honom då i Norge och England har lagts ner. Och efter fem månaders gott
0: uppförande så släpptes han från fängelse i Tel Aviv. Tänk att det är så. Jag ska börja med att fråga. Vad ni tänker på när ni hör ordet bimbo? Eller vem eller vad tänker ni på?
1: Paris Hilton.
2: Mm -hmm. Typ jag och Pamela Andersson. Alltså lite sådär att man gör sig dummare än vad man är. Alltså man märker att det också är liksom mm. en, en mask.
1: Och ta och Vandilas nyhjälp på Mm, Bra. Det
0: här, uh, Vi kommer tillbaka till det där. Uh, jo, alltså bimbo är ju inte något nytt, eller... Det är ju inte något nytt ord, det är ett gammalt ord som har, alltså i början när man använde bimbo på typ så här 17 1700-talet så handlade det faktiskt om, alltså avsåg man en man som var lite korkad och dum, men det var en, alltså bimbo var en, ett ord man använde för män tidigare. Men eh, från och med typ 1920-talet ska jag säga, eftersom vi är på 20-talet nu igen, så har man börjat använda bimbo liksom om unga kvinnor och då, och det som ni tänker på, alltså Pamela Andersson och, och Paris Hilton och så, äh, så den, den, den här klassiska bimbon som, som finns idag, eller som man tänker på idag, så det har man kanske liksom, den uppstod på 80-talet, skulle jag säga. Marilyn Monroe, ja. är det, det är väl en bimbo?
2: Eller? Hon är det är det verkligen en bimbo. Men, men hon är liksom på
0: 60-70-talet. På 50-talet? Det typ. är låt. Jo, alltså, men... Jag, Ja, och som sagt, alltså man använder ordet bimbo då, men liksom... Eh, vad ska jag säga? Bimbo fick en, eh, en uppgång på 80-talet. Kanske. Just, ja. um, mm. just med, med Pamela Anderson och, och Anna Nicole Smith, min personliga oh, favoritbimbo. Ja, och, också eh, men också på 90-talet och 2000-talet med Paris Hilton och Kim Kardashian och, mm. och alla de här. Legally Blonde handlar ju mer eller mindre om en bimbo. Och så om man vill ha svenska exempel så en väldigt tidig svensk bimbo så är ju Lil uh, mm, är så. men också ja, Victoria Silverstedt och Systrarna Graf så där, på senare år. Uh, så det är ju som jag tror alla liksom har någon liksom lite koll på hur en bimbo ska vara eller se ut. I år så gör bimbon alltså en comeback, en bimbon 2.0 kan man säga. Uh, och det här är just då uh, takvare eller vad jag ska säga ett, det här begreppet bimbofication precis som Taika Mannilas podd heter mm. men på finska då. Har ni hört talas om att det här är, är på gång? Jag har, in, ja, jag har inte.
2: hört talas om. det, Men alltså nu när, när du säger biffen att, att Taika Mannilas nya podd heter bimbo vad sa du? Bimbo. Bimbofication. Så det där är det ju liksom alltså det är tydligen det man ska prata om nu tycker jag.
0: Jo. Ja. Det, jag är som, som vanligt väldigt trendkänslig den här på den. <laughs> den här trenden är stark på sociala medier speciellt på TikTok kanske och där kan man söka på söka på bimbo så hittar man en massa olika en massa content. Hela den här trenden handlar om att spela på gamla idéer om bimbos och så här hyperfeminitet och att vara ganska så här sexualiserad och liksom att vara ett ett så här storökt blinkande objekt på något sätt. Uh, samtidigt som man kombinerar det med så här moderna ställningstagande och ganska så intellektuella åsikter eller vad jag ska säga, liksom uh, den moderna bimbon uh, stöttar givetvis Black Lives Matter den moderna bimbon stöttar givetvis, eller, uh, använder sig av uttryck som All Cops Are Bastards uh, och uh, är pro-choice och ganska ofta liksom vänsterinriktad jag skulle säga att det låter som en, en, en vänsterpolitiker det här nu. Mm. Ja, men precis. Alltså bimbon utmanar väl allting som kan tänkas vara konservativt. Även liksom hur, my, alltså hur en intellektuell människa ska se ut. Dels kan det vara en motreaktion mot internetsjargongen av att jag är inte som alla andra tjejer. Jag är liksom äh. jag är cool. Eller vet ni den här pink den här stupid girls? Ja, ja. Jag tror att bimbofication är liksom en... en en motreaktion mot att uh, just den här slutshamingen och det som har liksom ändå pågått, både tjejer emellan men också liksom förstås över könen på något sätt. Eller så är det kanske en motreaktion mot, mot slitningarna som har på något sätt funnits inom feminismen, där man kan liksom bli kanslad för minsta lilla snedsteg eller vet du liksom så att man måste vara den perfekta feministen och så plötsligt kommer bimbon och jag bara sådär inte det, men ändå Ja. Men, men är det meningen att Bimbo ska vara dajo? Vad, vad menar du med dajo?
2: Men liksom att man är så här, ah, jag förstår ingenting Bimbo.
0: Att såhär, att det är alltså, det, meningen är väl att man ska liksom lite spela på det och att man på något sätt jag tänker på Bimbo som en lite så trojansk häst. Att Exakt. man är så oj nej, men jag som är så snäll och söt och dum och ba, jag är väl inget hot mot någonting och sen slår man liksom från underläge med någon sån här jag vet inte, citera Marx eller vad de nu gör. Yeah. Um, ja, och det här uttrycket bimbofication, så det kan ha lite så här olika betydelser, alltså i grunden så handlar det om att, man, att, en, att om man genomgår en bimbofication så gör man liksom en glow up, att man blir liksom en process av att bli mycket snyggare- eller attraktivare. eller så. Alltså det, Till exempel så här klassiskt som att- när den nördiga tjejen tar av sig glasögonen- och släpper ner håret så visar det sig- att hon är jättesnygg. Det är en bimbofication. Men man kan också prata om bimbofication- liksom på ett mer allmänt plan. som Liksom att feminismen har- genomgått en bimbofication. Eller håller på att genomgå- en bimbofication de här senaste åren då. Tack vare de här- bland annat de här influencers- på TikTok- Eh, och Bimbon har liksom blivit någon slags förkämpe för mänskliga rättigheter och en, liksom en feministisk ikon som kan liksom, klättra på barriärerna i Stripper Heels. Och det här kan man ju tycka vad man vill om, men jag tänkte att vi skulle höra lite på vad en av, eh, eller kanske hon som är störst på Bimbotok, alltså Bimbo sidan av TikTok, mm. säger om Bimbon. Hon heter Chrissy Klapecka, med reservationer för Utal. Och uh, hon berättar så här i ett klipp.
3: Who ett is a bimbo? What is a bimbo? These are multiple questions that I've been getting from millennials. Who is the Gen Z bimbo? A bimbo isn't dumb. I mean, she kind of is, but she isn't that dumb. She's actually a radical leftist. Who's pro-sex work, pro-Black Lives Matter, pro-LGBTQ, pro-choice- And will always be there for her girls' gaze and lace. If you're homophobic, I'll castrate you. Listen, this is an inclusive organization. There's bimbos, dembos, bimbos, himbos. I don't do this for the misogynistic male gaze. I do it for my gaze. And damn, my tits look good. It's about emotional intelligence yeah. at the end of the day. And remember, we always step on Trump supporters.
0: <laughs> vad, vad tycker ni om den här nya bimbon efter att ha hört det här och hört min försök, försök till förklaring
1: Ja, jag tycker att det är helt bra, så det, det, det känns ju också just så där att, att man får klä sig så som man vill om man nu vill gå omkring just stripper här och så små toppar men ändå vara smart och politiskt det här Aktiv, så varför inte? Det är så äh, alltså generellt så liksom så låta alla blommor blomma.
2: Ja. Blomma. jag stör ju mig på den där rösten, men det där det är inte att, att jag
1: att jag borde Det är det så att det var liksom det är lite creepy men. jag har tittat på den där på restauranger på Tinder med sån här röst. Nej, jag
2: har tittat på den där Pam och Tommy äh, TV-serien och, och där hon mm. pratar ju också med, med sån där röst alltså typ så här Pam
0: What movie, ja, så den är nästan lite så sådär oh som att man är lite anförd hela tiden typ. Ja, ja.
2: Och, och, och jag tänker äh. bara att Elisabeth Holmes den här Terranos-grundaren hon, hon, mm. hon ville ju ha makt och då hon sin röst att den skulle låta så här som min. <laughs> Nej, alltså. <laughs> jag tycker bara att, alltså, att jag har lite svårt med rösten, sen så håller jag med som Biffen säger då, givetvis. Låt alla blommor blomma.
0: Ja, alltså Just det här med Pamela Andersson är ett jättebra eh, exempel. För det är ju faktiskt en, någonting som gott tänker jag som har kommit med den här bimbofication grejen Är ju att många kvinnor som har varit föregångare inom sina områden, men som, eller som har fått onödigt mycket sheet tidigare, till exempel Pamela Andersson, eller Monica Lewinsky är också ett jättebra exempel. God, ja, ja, eh, hon är jättebra. Ja, så har fått liksom lite så här upprättelse tack vare det här. Att liksom att, att vi på något sätt har lärt oss att okej, okay, man kan kanske vara en jag vet inte, stark, modig kvinna även om man pratar så här. Um, och just Monica Lewinsky är ju som en, typ den jätte, smart och jätte rolig på Twitter till exempel. Men hon har ju bara liksom fått bära det här hundhovet av att vara en blåst praktikant som låg med presidenten. Uh, så jag tycker att det, det, det är ju verkligen en en bra grej med den här bimbofication och det här med bimbofication, alltså det är ju egentligen ingenting nytt, alltså det är ju en, Spice Girls gjorde ju precis samma sak på 90-talet med Riot Girls sådär eh, rörelsen, att de bara sparka in dörren med sina platåskor och minnit och vad sådär, vi vill vara med girl power, vi, vi ska få stå här och slicka på våra slickepinnar men ändå vara liksom feminister mm. det, det här är ju precis samma, vad ska jag säga eh, precis samma grej som händer nu, tänker jag och det finns, ett, mm. det finns ett begrepp inom feminismen som, som heter, som kallas för choice feminism. Alltså valfeminism, typ. Och choice feminismen säger att, att allt en kvinna gör som är hennes fria val är feministiskt, oavsett vad valet är. Att vill en kvinna vara hemma med barnen så ska hon göra det, och då är det ett feministiskt val. Och vill en kvinna vara en bimbo och ha kortkjol och platåskor så ska hon få göra det. Och det är också ett feministiskt val. Jag, jag vill ju på sätt och vis hålla med om det här. Men samtidigt så vet jag inte riktigt om jag tycker att man kan utgå från att vi faktiskt har ett fritt val. Eller jag tänker att det, det är ju inte som så lätt att separera sin egen vilja från samhällets och omgivningens vilja. Och att hur ska man veta att vems ärende man faktiskt springer? Att är det nu... Liksom att, I don't do this for the male gaze, I do it for my gaze. Men det är som... Vad är din gaze? Var kommer den ifrån? Kan, mm. du, kan du separera dina ögon från patriarkatets ögon, eller vad jag ska säga? Det är klart, alltså, det är klart att jag också tycker att man ska få som, att kvinnor ska få klä sig om de vill och ligga med vem de vill och höra på vad de vill och se ut hur de vill. Och ändå liksom... Det vill jag ju inte säga emot. Alltså, bimbon är ju kul. Alltså hon är ju kul att se på, hon är ju färgglad. Alltså jag tycker den här Chrissy clapp är jätte... Alltså det är jätteslagkraftigt och det är ju liksom ett, ett roligt sätt att vara politiskt aktiv på något sätt, om man nu ska kalla en TikTok för politisk aktivism. Just det här att man inte behöver liksom ha, ha läst tre år på universitet för att få uttala sig, eller liksom... Och det har kanske hon har gjort också, vad vet jag. Men... <laughs> men jag tycker ju också att de flesta kamper eller rörelser tjänar ju på att bli bredare. Men med allt det här sagt. <laughs> när jag har försökt verkligen omfamna den nya bimborn. Och det vill jag verkligen göra. Och jag hoppas att jag också gör det. Uh, men jag kom, alltså det finns vissa frågor jag inte riktigt kan komma runt. Jag kan inte riktigt sluta fundera på att. Att hur vet du. Att det här att jag sminkar mig för min egen skull. Men... Uh, kan, kan man faktiskt separera sig själv från det man lever i? Eller vad tror ni? Oh, jag tycker det här är så svårt. Jag tänker liksom att
2: uh, när jag vill ha någonting igenom, alltså när, just när man vill manipulera någon, om jag inte själv orkar bära något så då säger man ju så ah, jag kan inte bära det här, men du som är så stark, det lönar sig att vända sig till en man. Du som är så stark, kan du hjälpa mig? Och det, där, det kommer alltid massa med män springande som vill visa sina muskler. Men, men jag, jag, det finns alltid i mig en liten sån här, att, men jag kan nog bära det där. Så jag kanske var inte så bra mm. på att vara en bimbo. Om, om, om bimbo var från början ett, ett nedsättande ord för män, mm. som var alltså dumma. Var de attraktiva också? Mm. Attraktiva men dumma? Ja,
0: jag tror det. Alltså lite så där unga och, och, och dumma, men ändå just lite attraktiva. Lite attraktivare. Uh, alltså, jag,
2: jag tänker också så här, man, man vill ju inte få epitetet bimbo. Alltså, jag, jag skulle Nej, inte ihåg alltså, kalla
0: mig det. Nej, men det där är ju liksom alltså, att, att reclaima ne nedsättande ord- är ju någonting som utsatta grupper alltid har gjort. Alltså. Minns ni på typ 2000 när det kom det här- jag tror att jag hade en logo på min Nokia-telefon- där det stod, bitch, babe in total control of herself- <laughs> Vet ni ja. det här? Och också liksom hu hur till exempel homosexuella män. Alltså queer till exempel var ju ett ord som var ganska nedsättande tidigare. Men som nu mm. har liksom återtagits av queer-communityt. Jag kan inte låta bli att fundera att bryr sig the male gaze om din minichol och din urringning är subversiv eller inte. Om, eller om din urringning är för din egen skull eller inte blev Spice Girls mindre objektiverade för att de skrek girl power och om man stänger av ljudet på Chrissy Clappegas TikToks vad är kvar? Vad finns kvar? Vad, är, alltså, vad kan det användas till? Och jag vill alltså, jag, jag tycker den här Chrissy Clappega är jätterolig och jag vill inte, liksom, jag älskar Taika Mannila liksom, jag vill inte verkligen mm. skuldbelägga någon, men jag kan som inte, jag, jag kan inte riktigt det är någonting som skaver för mig. Och jag, jag kan inte heller riktigt lägga fingret på vad det är. Men en annan fråga som jag också tänker är att... Måste alla val en kvinna göra vara feministiska? Eller måste alla val en feminist gör vara i linje med feminismen? Att kan man vara en feminist och vara ganska... Alltså just det här, för det är ju också en trend som vi har sett de senaste åren. Just det här med att... ja men äh, Smink är feministiskt, self-care är feministiskt, allting är feministiskt. Allting säljs med en sån liksom girl power-logga stämplat på. Men måste vara det då? Kan man inte vara feminist, men ändå väl? Alltså, ja, alltså, äm... Du
2: pratade ju här i god förra avsnittet, du var med om den där under kniven liksom att, att mm. Det är också en feministisk handling att vilja
0: operera sitt ansikte och laga större tissar. Ja, men varför måste varje handling och varje val ja. få en sån här godkänd av feminismens stämpel? Ja, det är så Kan man inte få vara... Ja. Ja. Ja, <laughs>
1: ja, precis. Nej, men
0: precis att jag tror att liksom, det är kanske är där någonstans som liksom problemet uppstår att, att man på något sätt vill ha en sån här det är okej, okay", allt vad man gör och allt vad man säger och allt vad man tycker om. För att om, man kan inte vara en feminist och göra så att säga inom citationstecken, dåliga val. Utan allting man gör som feminist- måste genomsyras- av ett feministiskt tänk. Och det är liksom det. Jag tror det är en fälla. Men jag tror också att- när jag försöker tänka på det här så tänker jag att- att försöka hitta en identitet- eller någonstans att stå i ett patriarkat- som kvinna eller icke-man- så är det som att, liksom, som att vara barn- och försöka lösgöra sig från sina föräldrar. Att man revolterar mot allting man lärt sig- Lär man sig att pink sjunger stupid girls så då, lär, alltså då revolterar man mot det och blir en stupid girl. Man går åt motsatt håll och man testar nya stilar. Men problemet är ju att ganska ofta, om inte förr så ungefär, när du börjar närma dig 35 så vaknar du en morgon och ser din egen mamma och pappa i spegeln när du, alltså som stirrar tillbaka på dig. Barn kommer alltid att fortsätta försöka lösköra sig från sina föräldrar och kvinnor måste också fortsätta försöka hitta de här kryphålen liksom i systemet och kanske hitta någon slags lucka av frihet att stå i. Men jag är bara rädd att man en dag vaknar upp och ser att det är patriarkatet som stirrar tillbaka i toalettspegeln.
1: Okej, jag ska prata om vakuum. Vakuum-serien. Nu,
2: nu vill jag se att att vakuum skrivs med två och uttalas Okej. vakuum, inte vakuum.
1: Okej. Ska de, är de, Okej. Pack, mm. Nu vet vi det här. Mm. Det är de, ett ord som man använder väldigt sällan.
0: Sprytet
1: jag är helt i ett, mm. ett vakuum. Jag är helt i ett vakuum. Jag är mitt egna vakuum. Vi ska börja använda det ordet mer. Ja. De, jag har kollat på säsong två av den svenska serien Vakuum. Vars första säsong var ju ganska populär har jag förstått. Sen har jag fått också kolla på säsong två av HBOs hyppade serien Euphoria. Som också handlar om ungdomars liv så jag undrar ju lite så att kommer vi att se några likheter där det? Är liksom, vi ser brakta otroliga trendkläder och massor med knark, men, men inte riktigt. Äh, jag, jag kommer inte att spoila något nu om den här serien så att ni kan vara lugna. För jag vill ju, äh, vi vill ju att ni ska kolla på den här serien, för vi horri, vi måste hålla ihop tycker jag. Okej, okay, kommer handlar om, om Linnea som har flyttat till Helsingfors från Österbotten och hon går på Sosso.com. Och, och om man skulle slå ihop precis alla fördomar som folk har om oss finland, svenska, så skulle man få Linnea. Hon är naturligt vacker, alla suktar efter henne, hon kan inte finska, hon studerar på sosokom, hon är politiskt aktiv, hon är lite småkåt hela tiden. Hon är intresserad av öppna förhållanden, trend alert och alla hennes kompisar bara peppar henne hela tiden. Linnéa, du är så ljuvlig och du är så cool och du är så, här, du är så härlig att, att Linnéa bara så hypotyp och man sa, varför? Jag förstår inte. Uh, hon har en surkampis som hon har på sikvällar över räntor om feminism. Och så har hon en sån mega irriterande skolkompis som hela tiden vill att Linnea ska dejta alla heta män, inklusive lärare. Och det känns som liksom att hela den här karaktären finns till bara för att bjuda männa åt Linnea och sen så kan hon lite så klurigt svara att jag vill inte ha någon pojkvän. Och, och så fattar titeln att Linnea är kanske lite picky 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 lite bi-curious vilket gör det helt liksom här galet påklistrat. Och oh den här hennes love interest duo, det måste som bara räknar braj och inte vill jobba och hans flickvän Alva som visar sig som någon så här weirdo-vampyrmuje som går på morgonkaraoke och använder jättemörkt läppstift och utan sin borderline medicin är hon helt crazy bitch. Är det okej att slänga omkring med sina borderline mediciner och skryta om sin coola diagnos på krogen och är det inte vittigt farligt att blanda borderline medicin och alkohol, just asking? Saker, och, och, saker och sen, man,
2: man börjar fråga sig när
0: man har sett ett finlandssvenskt drama är faktiskt de här.
1: Ja. Sen det sen, jag, så jag frågar jag mig mest heller... här nu är varför
0: mm. inte Biffen, du, är, vad heter det, recenserar tv-serier på heltid.
1: Så verkligen. <laughs> uh, jag tycker det här är... mm. I'm open for suggestions. Men liksom, jag fattar inte helt heller om det här ska vara drama eller humor. Första säsongen, så den har så liksom några där Linneas bror har hans nollgock kompis och Nolog och Hanke Jappe som linnea datare. Den humor fattas liksom helt och hållet i säsong två. Jag, jag, får liksom, jag får lite feels att de har försökt någon slags svensk version av serien Aikuiset som också har några unga människor som söker sig själva i Helsingfors. Och den set är ju helt liksom sjukt bra.
0: Nej, men Aikuiset är ju som satir. Det här det, det är ju det Ja, liksom att
1: Aikuiset är satir men Aikuiset känns ändå liksom på något sätt mer realistisk men den är liksom dragen så, mm. liksom, den är så överdriven att man fattar att det är liksom humor.
2: Men, men, men jag det. har förstått alltså att den här den här andra säsongen av Vacuum typ kopierar lite eller försöker kopiera iq att det också utspelar sig i Valgård ja, och Ja,
1: exakt. Jag fick också det. De droppar, liksom, de hänger på kodeslinjan och droppar att de ska gå till Koisterna och Kaisla. Och det är liksom ställen som var trendiga för 20 år sedan. Jag förstår inte varför de har blivit indragna hit. Uh, och, och, och sen just <laughs> vad IQ-set är både, det är så liksom realistiskt men det är otroligt roligt för att det så liksom, klart överdrivna karaktärer och scenarion. Och jag måste lite skryta om IQ-set. Får, får jag lite se? Du får. Uh, det, är, det är så roligt för där är den där ena karaktären Bill som är namngiven efter att hon alltid använder den där pillumina till hopparen. Och jag har designat den där pillumina hopparen, det är så roligt. Och sen i en episode så, så stöter de på en sån här jättekol influencer och de bara sa att omgad oh är den där influencern och det är de mina bästa vänner som är den där influencern som gör en cameo där. De har bara sa att oh god, Mary, yeah! Det är så systa. Jag älskar det, det är så bra. Uh, men anyhow <laughs> så här i Vakuum så, så det är liksom det, det, det är liksom det är bara tråkigt. Jag, 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 jag skulle ju ha vilat tycka om det här, men jag tyckte inte om det. Uh, det, det. Det, man får en liksom, och så får man en bild att så här lever vi Finlands, svenska på riktigt, att, att alla har ärvt lägenheten som vi bor i och vi går på mindfulness-yoga och vi har några diktkvällar och spår från tar kort och, och tar oss själva, och så är det jävligt seriöst och det känns liksom inte realistiskt utan det känns mer som Linneas dagdröm, vart allt bara går i supertempo hon bara tar för sig och hon är så här perfekt eterisk fe och den här Linnea, hon gör ingenting hon, bara är, hon, hon står liksom mest med munnen halvöppen och alla bara slänger sig på henne och är bara så att åh det är så jävligt det är så här riktigt så här klassiska vem behöver personlighet när man är vacker och sen så vi mindre snygga typ och hatar såklart det här och, och så Linnea beter sig dåligt men alla bara låta henne och alla bara liksom, eller just så här, att, att hon, där karaktären har inget djup men alla är bara så att, åh det är så, ljuvlig, det är så, man så att, nej och, och, och sen så pratar de på ett konstigt sätt det är som en brev från bullen eller de liksom bara skulle läsa upp sina repliker direkt ur en bok och i, i säsong ett så var språket ändå relativt vettigt men i säsong två så blandade de finska, och svenska och engelska på ett sätt som är liksom helt hemskt äh, mitt agg mot det här kan såklart beror på att jag är jättegammal och uppvuxen med att lyssna på Ågått trädgårdsprogram och HBs onsdagskryss är min veckas höjdpunkt äh, men det ska vara skönt att skorrisarna ska släppa floss också lite mer och improvisera mer för att kändes liksom lite mer äkta för det här är ett ganska allmänt fenomen i Finland kompisar som är skodisar säger att det beror på att teaterkulturen i Finland är jättestark och här finns inte någon skild filmskola utan alla går på teaterhögskolan
0: mm. ja, nej, jag vill bara säga att jag mm, tycker va. att äh, skodisarna speciellt äh, alltså Siris Fagerud som spelar Linnea och äh, hon som spelar Ellen som by the way vackert namn men ah. jag kommer inte ihåg om hon heter Vivi någonting kanske Eh, förlåt för att jag inte kommer ihåg ditt namn Vivi Lidberg Tack Kia eh, Jag tycker att de förtjänar en bättre serie Jag tycker också att Exakt. De här ungdomarna som är med i serien Borde ha fått skriva manus själv För att ja. det stora problemet för mig med den här serien Manuset känns alltså, eller jag, jag blir som liksom inte klok på det För det känns också som att det handlar om Jättestora känslor Och jättestora liksom saker i livet Men att all dialog och allting jag blev inte liksom klok på det och jag tycker att det är så synd för att jag tycker att den här nya unga generationen som faktiskt finns nu i svensk Finland kanske för första gången ska kunna göra liksom, en decent Finland svensk tv-serie ja, men att vi borde som låta dem göra det själv, för att jag tror också som du säger, alltså jag har ju inte koll på vad som är ett coolt i Hessa så jag, jag reagerar inte på det här att det ska vara 20 år gamla inneställen men jag tror ju att det på något sätt kanske kan vara nyckeln till, till vad som är problemet med det här. Att det är någon som har försökt skriva som man tror att ungdomar pratar.
1: Exakt. Och, alltså, jag har faktiskt skrivit här att det här känns som om girls skulle vara skriven av Philip Deir. <laughs>
0: <laughs> jag tycker det var en... Jag var tänka en stund från den där liknelsen, men okej. Okay. Ja. Nej, men jag, alltså, det är ju det här jag är rädd för. Alltså, jag skriver ju ut en ungdomsbok uh, nu i vår. Och det är det här jag är rädd för att jag har gjort. Att jag har skrivit någonting som alla som ser på kommer till vara sådär. Uh, varför tror hon att hon vet hur 15-åringar pratar? Alltså det är ju, det är ju en... Ja. För, man ska alltså, kanske inte vara är, så hård bo, bo, ja, jag, nej, borde,
2: alltså jag tänker det här med dialog finlandssvensk dialog det är fruktansvärt jag tycker inte ens liksom André Wikström i Solsidan, ja, jag köper det inte alltså det är, är något jag, jag är ju själv finlandssvensk, har det med det att göra jag vet inte, Eller är det inte så att du typ så här älskar ungdomsserier
0: Uh, du får mig att låta som en pedofil, men ja. ja. <laughs> <laughs> För att så bara kan jag då säga alltså att jag avskyr
2: ungdomserier. Jag märker liksom att euphoria alla de här som alla har ju sitt på euphoria typ utom jag. Mm. jag, jag den enda ungdomsserien jag kan liksom nu jämföra med är skam. Men å andra sidan mm. skam är nog avad den var bra. Att alltså så otroligt Nej, bra. bra. Och den har jag sett alla liksom, säsonger mm. och alla delar. Och jag tänker bara att när man jämför, hur finns det en så stor kvalitetsskillnad i ungdomsserier, alltså danska ungdoms jag har sett också några danska ungdomsserier förlåt, nu kommer jag inte ihåg ett enda namn och några svenska ungdomsserier, Skam då som är norsk och sen tar vi de här finländska. Vad, vad är det som händer? är det liksom någonting, alltså jag tycker också Siri Fagerud är ju en skådespelare att det är inte det, det, det är inte det det är frågan om alltså det är frågan om att någonting ska värre
1: Ja, och det som också här, tycker jag i det här mm. vakuumet är att här är ingen som man riktigt kan identifiera sig med. Att de är alla helt liksom lika men Jag har kommit tänka på att Euphoria som den är starkt fiktiv men äh, ändå har de här karaktärerna som man starkt kan identifiera sig själv med. De är operfekta, de har mycket problem men de är ändå sjukt coola. Och i Euphoria så finns det en sån naturlig diversitet mellan ras och kroppsstol, ekosocial status och sexualitet. Och det är sen karaktären, Kat Herman i Euphoria som är tjock och jävla cool och, och Jag blir liksom helt grå när jag tänker på hur härligt det skulle ha varit att se någon, någon som hon är en tv när jag själv var ung.
0: Nej, men jag tänker också att vi tre är ju inte alla kanske den direkta målgruppen. Alltså, Nej. Jag tror Nej. att skulle jag ha varit 15 och sett det här så skulle vi bara ha varit som... Alltså eller för jag tänker så här, dels så är vi ju ganska få i svensk Finland. Jag har inte någon mm. jättestor lojalitet mot finländska svenskar så där generellt. Det handlar verkligen inte om det. Vi har ju inte liksom samma, vad ska jag säga? Vi har inte samma bas att ta av. Och jag tänker att inte bara finländska men också så här finsk TV känns som att vi bara nyligen har jag vet inte hittat någon slags formel för hur man ska göra det. Alltså vi är ju bara som i startgrupparna av
2: Ja. Exakt, det känns ja. som att Finland
0: har varit ett medialt uland fram till typ 92. Så jag, jag, jag tänker också att jag kan riktigt bra förlåta den här ungdomssynden bara bli bättre ifrån mig. Det är gud att som människor i min ålder, alltså mina kompisar, hänvisar till Kummeli. Är det här den första finlandssvenska ungdomsserien någonsin? Nej men 16! 16,
1: 16 är ju uppvuxen är
2: Det är alltså Thomas Bireva med Jerry Walfors, alltså det här var liksom the shit, jag hade den på VHS god
1: serie från 90-talet, jag och jag har sett den nu. så bra soundtrack
2: Den har funnits något kede på arenan till och med
1: Den finns på arenan, jag har just tittat på den och vi länkar den så att alla ska gå och titta på 16 och eller du kommer att fucking älska 16, det är så bra Alltså
0: jag är mycket tveksam, titta
1: på sexton
2: till nästa gång och så, och så får du recensera
1: den. <laughs> det, det kan vara att om du inte har sett den liksom the first time around så so it has not aged well. <laughs> <laughs> Nej, jag men, men jag vill också <laughs> 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 alltså det är ju det vi vet ju inte um, mitt alltså kanske
0: vacuum age, <laughs> vad vacuum. Det, oldras, jätteväl. det, är ju det. jätteväl. Alltså det. Det, jag vill försöka vara lite nyanserad i min kritik här och jag tycker också att det är en jättesnygg serie. Alltså det, är, det är sant, den är fint och liksom, filmad
1: och, och och vi är jättesnug, då måste jag också gå på på Ja, och
0: jag får jätte så här, jag får en, alltså jag får riktigt lust att här, gå runt i Helsingfors en som, ljus sommarnatt. Altså, eh, så det, det ska den, det ska den ha. Det får mm. den.
2: Jag sa ju att det ska bli en tävling. Och nu, jag vet att Biffen är där. Ja.
1: Kan du bara berätta nu om den här tävlingen?
2: Så här är det. Kan
1: man vinna en date med mig? No, eh,
2: kanske kan man det. Är det, vad det inte så är, mm. i, i And Just Like That? Har man kunnat vinna en dejt med Carrie uh, ja, uh, ja, uh, har en, eh, Nej, det här är tävlingen. Vi har en exklusiv konfektask. Svenska Yle-poddarnas eget svar på ta. Vilken pralinlåda du nu diggar mest? Also, du, du kan vinna en konfektask som inte... Du, du kan inte få den på något annat sätt än att delta i vår tävling. Uh, och det där, då är det liksom olika smakar för varje podd som svenska juler har. Vad tror ni att sällskapet har för smak? Vad smakar vi? Det är svårt. Jag hoppas, att vi, in, jag hoppas att vi inte, jag hoppas att vi inte inte
1: liksom likörkarki för då skulle det vara paha.
2: Men vet ni, ni har båda rätt på ett sätt. Det är surt. Det är jutsu. Jo, så heter det kanske. Det är citron vet ni, frukt.
1: Okay, och gin okay, och
2: fläder. Det tycker jag faktiskt att. Oh, jag, har ju haft lite, jag älskar ju surt jag. Så det här var det lite ja. att göra med. Så, så det där, mm. Men där finns liksom TED och KAI, där finns relationspodden och så vidare. Och, och det, det är ni, enda ni behöver göra kära lyssnare där ute, är att ni ska berätta för oss vad, vad ni skulle vilja att vi ska ta upp för ämne i sällskapet. Och så får ni ju gärna skicka en bra motivering. Alltså vad ska vi avhandla i sällskapet för ämne? Och varför? Och det här svaret så mejlar du till sällskapet Och sen nästa vecka så får ni veta vilket bidrag som vann. Och om man nu inte vill att ens namn ska nämnas så ska man skriva med det där i samband med det så håller vi er anonyma. Men alltså man kan vinna nu den här <laughs> konfektasken.
0: Tada! Jag vill ha en konfektask.
2: Jag kan skicka bilder Men på den. Har konfektask. Jag ha en Ni kan ju gå in och rösta. Jag har ju inte ja. få, fått någon konfektask. Um, tack, <laughs> tack Ellen och tack Biffen för sällskapet. Tack. tack. Har ni något att påstå, har ni andra åsikter än vi? Mycket möjligt så kan ni också skriva det till sällskapet. Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs. Hej då!